0: Elke week gaat Jean-Pierre Rondas op zoek naar het woord van de voor. Hij analyseert het woordgebruik van journalisten, politici en opiniemakers, wikt en weegt hun woorden en ontmaskert bedrog. Beste luisteraar, Frank van den Broeke en Alexander de Croo zijn van hetzelfde laken een lelijk pak. Allebei hebben ze onlangs en langs hun neus weg uitspraken gedaan die zonder veel protest in pers en publieke opinie gepasseerd zijn, maar die toch niet veel goeds beloven voor de democratie in de staat België. U bent fundamenteel onethisch. Dat was op 25 maart jongstleden het antwoord in de Kamer van Volksvertegenwoordigers van minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke op een parlementaire vraag van nva kamerlid Kathleen de Poorter. Zou zo'n aantijging ooit eerder uit de mond van een minister zijn gekomen? Dat valt na te gaan in de parlementaire verslagen sinds 1831, maar ik verwet er iets moois op dat meester Frank hier een hoofdvogel heeft afgeschoten. Normale, minder onderlegde ministers zeggen zulke dingen niet. De modale Nederlandstalige sterveling verstaat onder de uitspraak u bent fundamenteel onethisch zoiets als u bent immoreel of u bent desnoods amoreel. Maar dat bedoelde meester Frank niet. Hij trok de deugdzaamheid van het kamerlid niet in twijfel. Normalerwijze komt deze zin in zijn taalgebruik eerder neer op U bent een stomme trut die geen benul heeft van waar ik mee bezig ben. Echter, als ik deze zin zo interpreteer, ben ik nog genadig. Want Van den Broeke zou het verwijt ook woord voor woordelijk ernstig gemeend kunnen hebben. U bent fundamenteel onethisch. En mocht dat het geval zijn, dan is er ook iets ernstigs aan de hand met zijn democratiebegrip. En ik vrees dat dit het geval is. Wat had Kathleen de Porter nu gezegd of gesuggereerd dat haar op zo'n zware beschuldiging kwam te staan? De verslagen en de filmpjes van het incident zijn raadpleegbaar. Ze had het over de trage Europese levering van vaccins, het gemak waarmee de minister zich daarin schikte, ze had het over de gebrekkige levering van vaccins die nogthans in Europa en in Vlaanderen worden gefabriceerd en over Van den Broekens weigering om te onderzoeken of men kon ingaan op het aanbod van het Serum Institute of India, dat immers ook het AstraZeneca-vaccin produceert om anderhalf miljoen dosissen aan te kopen. Ze voegden eraan toe dat onze paracetamol en onze pacemakers wel uit India komen, waarom onze vaccins dan niet? VDB werd pisnijdig. Het werd onmiddellijk duidelijk dat hij hier niets ten gronde wou op ingaan. Zonder enige verdere uitleg noemde hij het Indische aanbod malafide, Misschien ging hij ervan uit dat de poorter zijn nadere toelichting toch niet zou begrepen hebben. Uit haar vorige interventies had hij onthouden dat ze apothekeres van beroep was. Vandaar zijn retorische vraag of zij die miljoenen vaccins misschien in haar eigen apotheek zou aanmaken. Het soort van opmerkingen waarvoor journalisten het woord feintjes van stal halen. Hij besloot met de uitsmijter dat de vragenstelster... Fundamenteel onethisch was. Zij had niet iets onethisch gezegd, nee, zij was en is zelf in haar persoon ten diepste onethisch. Wat ze gezegd had, zegt immers ook de kritiek in heel Europa, tot in de Wereldgezondheidsorganisatie toe. Tegenover de voorsprong van Israël, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten functioneert de hele EU als een loggenmachine, dat weet onderhand iedereen. Waarbij ook de federale ministeries van mislukkende maatregelen niet vrijuit gaan. Voor een vergeten Belgische handtekening die ons 2,5 miljoen vaccins heeft doen mislopen, moet men zich niet achter de rug van de Europese Commissie verschuilen. De Belgische track-and-trace mislukte ook zonder Europa. Voor ten dode opgeschreven en onnozele regels als het verplichte raam zitten in de treinen met bestemming Vlaamse Kust zijn geen Europese richtlijnen verantwoordelijk. Ik vrees dat Van den Broeke het onethisch vindt dat een oppositielid op het falen van federale strategieën wijst. Ik vrees dat meester Frank het onethisch vindt dat een lid van een parlement, dat in het democratische bestel sowieso al uitgeschakeld is, een suggestie durft te doen om een probleem op te lossen. Maar vanwaar dan de zwaarte en de ernst van die persoonlijke beschuldiging? In plaats van Kathleen de Poortre had ik de beschuldiging uit het verslag laten schrappen. Dat is in de geschiedenis van de Kamer al voor veel minder gebeurd. Ik ben bang dat de huidige voorzitter van de Kamer de draagwijte en de strekking van VDB's uitspraak niet eens begrepen heeft. Suggestie. Zonder dat de voorzitter hamerde, kon hij dat gerust zeggen, omdat de poorter in zijn ogen niet zomaar een lid van de oppositie is, maar daaraan boven nog eens lid van een rechtse partij. En vanuit zijn starre blik zijn rechtse partijen per definitie onethisch. Het is maar een suggestie. Ergo, als dit oppositielid iets zegt, is ze vanzelf en in heel haar persoon fundamenteel onethisch. Heeft iemand een andere uitleg? Mocht er zo iemand zijn, dan zou die iemand wel rekening moeten houden met de tweede uitspraak die ik heb opgetekend en die volkomen spoort met meester Franks oprisping. Het was de dag na het incident in de Kamer, 26 maart. De federale regering had de deelregeringen en versta daaronder Vlaams onderwijsminister Ben Weits. Dus de federale regering had Ben Weits op bedullerige wijze, op de wijze van Van den Broeke, terug naar de tekentafel gestuurd. Met de bedoeling, deze al te populair wordende Vlaamse rechtsminister, minister Weits, de scholen een extra week te doen sluiten. Federaal eerste minister Alexander De Croo kwam het dan uitleggen en hij zei, als we dit jaar één ding geleerd hebben, dan is het dat die pandemie geen politiek verdraagt. De pandemie heeft crisisbeheer nodig, wendbaarheid, koelbloedigheid, en de citaat. Een krant titelde, een pandemie verdraagt geen politiek, De Croo is het gehakketak beu. Het heeft er inderdaad alle schijn van dat de positief ingestelde persoon, de Kro, politiek gelijkstelt met gehakketak en beraadslagingen aan de directietafel van een bedrijf verkiest boven politiek in de slechte zin van het woord. Maar dat staat er niet. Er staat dat een pandemie geen politiek verdraagt. Wat verdraagt een pandemie dan wel? Niet veel, heb ik de indruk, en al zeker geen vragenstellende apothekeres in het parlement. Merkwaardig, ben ik de enige die aan keizer Wilhelm dacht, die bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in augustus 1914 in de Rijksdag de onsterfelijke woorden uitsprak Ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne nur noch Deutsche. Der Borgfrieden, de godsvrede, heette dat toen. Ook de keizer maakte zich toen illusies. De waarheid is dat zelfs onder een dictatuur de politiek zich niet laat afschaffen. Ze wordt wel ongeregelder, ondergrondser, privater en ondemocratischer. Het verschil met Keizer Wilhelm is dat Van den Broeke en De Kro wel degelijk nog partijen kennen. Ze kennen vooral de N-VA aan wie ze oneenigheid verwijten, aan wie ze verwijten aan politiek te doen, aan wie ze de schuld voor mislukkingen willen toeschuiven. Iets wat duidelijk blijkt uit de regeringsgeïnspireerde krantentitels, bijvoorbeeld maatregelen, ik citeer, ontploffen in het gezicht van Jan Bon, of oneenigheid over scholensluiting toont het coronafalen van de N-VA, alsof de N-VA in de regering zit. Dat brengt me tot de vraag, beste luisteraar, wie de staatsman is, of wie achteraf nagedane zaken als staatsman zal beschouwd worden. Het is me opgevallen dat staatsmannen diegenen zijn die met de democratie hardhandig, laten we zeggen, soeverein zijn omgesprongen. Is de staatsman dan diegene die in staat is om in tijden van nood politiek te bedrijven, terwijl hij democratische bezwaren opzij zet en autocratisch begint te reageren? Hoe verhoudt de staatsman zich eigenlijk tot de democratie? Wordt hij staatsman precies doordat hij in zijn politiek handelen de democratie een voetje heeft gelegd? Of is de staatsman diegene die het politieke spel zodanig beheerst dat men hem nadien zijn soevereine handelen vergeeft? Zou het dan echt zo zijn dat democratie gevaarlijk is in coronatijden? Is de prijs die we voor onze veiligheid moeten betalen dan de ontmachtiging van de democratie? Dat is wat de Crow theoretisch beweert en wat Van den Broeke in de praktijk toepast. Volgens deze leer is parlementaire controle als controle onethisch en handelt alleen de soevereine beslisser ethisch die immers beweert over alle informatie te beschikken. Laten we een dubbel standbeeld voor dit duo oprichten met het opschrift Het volk aan zijn twee fundamenteel ethisch ingestelde staatsmannen. We zetten er de pot met rode verf alvast naast.